0: That's it.
1: Benvenuti a Cult, il quotidiano di attualità culturale di Radio Popolare, quest'oggi in diretta da Fa la Cosa Giusta. Siamo, come sempre, la trasmissione che apre le danze per un weekend in cui Radio Popolare sarà in esterna, in tanti luoghi diversi, con le diverse trasmissioni. Quindi eh, cercateci, perché alcuni di noi saranno qui eh, per tutto il weekend, eh, mentre altri altri di noi saranno qui magari oggi come accade a Calt e poi saranno a Bellissima che invece è ai frigoriferi milanesi la fiera dell'editoria indipendente quindi ehm, diciamo che eh, la nostra abitudine di spostarci per la città è nota in questo caso diventiamo un po' schizofrenici e ci spostiamo veramente per i vari angoli di Milano con buona pace dei nostri tecnici fedelissimi qui c'è Davide Tavolato ringrazio lui e eh, Roberto Sambo eh, naturalmente che ci seguiranno eh, fedelmente. Mente, come dicevo dandoci ovviamente una grossa mano noi siamo in un posto speciale eh, perché abbiamo cambiato posto, ascoltatori. Eh, siamo a fa la cosa giusta. Se entrate dal gate 4, nel padiglione 3, siamo allo stand MP94. Al pian terreno di fianco abbiamo un piccolo stand di biscotti meravigliosi. Forse questo potrebbe essere un'indicazione, un'indicazione utile. Quindi, eh, vicino a Terre di Mezzo, vicino ad altri diciamo, eh, espositori che hanno parecchio a che fare con noi. Siamo a fa la cosa giusta. Gate 4, padiglione 3, stand. MP94 Terreno è un altro posto rispetto agli anni scorsi ve lo dico perché altrimenti rischiate di non trovarci benvenuti dunque a Calt eh, tanti ospiti che ci raggiungeranno qui o saranno in collegamento in diretta con noi quindi vado veloce nell'ultima fase della nostra trasmissione ci raggiungerà Antonio Serra, come sempre, purché non si perda, fa la cosa giusta perché è un po' distratto. Viene a parlarci dei Thunderbirds, di cui purtroppo è mancato da poco il creatore. Ehm, ce ne parla dopo essere stato negli studi di Londra dove eh, si è fatto fotografare con i Thunderbirds. Se andate sulla nostra pagina Facebook vedete le sue foto in cui somiglia moltissimo ai Thunderbirds. Quindi ehm, insomma ascoltate quello che avrà da raccontarci. Arriverà Manuel Ferreira di Alma Rosé che come sempre gestisce le iniziative teatrali e parte di quelle culturali qui a Fa la Cosa Giusta. Roberto Rustioni in collegamento con noi perché è in scena con un testo ispirato alle tre sorelle di Ciecov di un'autrice tedesca contemporanea al Franco Parenti di Milano il servizio di Tiziana Ricci sul Caravaggio eh, in mostra a Monza e eh, Barbara Sorrentini Luca Mosso e Alessandra Pescetta saranno ospiti invece per parlare di cose diverse, ma il primo nostro ospite, che poi è il nostro amico soprattutto, amico. Eh, non siamo amici?
2: Sì, siamo amici.
1: Siamo amici? Sì, sì. Non siamo amici su Facebook? Non lo so, no, forse no, siamo, eh, vabbè, rimedieremo senza... al più presto. Eh, Marcello Lorrai che ci viene a parlare di Bergamo Jazz perché, come dire, ci tenevamo a farlo. Abbiamo inseguito il direttore artistico, che è un importante artista americano, ma per motivi di non siamo riusciti a beccarlo. E allora rimediamo. Insomma, rimediamo. Giustamente, Marcello ci ha, eh, ci ha tenuto a venire qui a raggiungerci per parlarci di questa edizione di Bergamo Jazz, in particolare del concerto di domenica.
2: Esatto, sì, eh, Bergamo Jazz, 38esima edizione. E potremmo sorridere sul fatto che sembra che per essere direttori artistici di Bergamo Jazz si debba obbligatoriamente essere dei trombettisti perché dopo le edizioni dirette da Paolo Freso e le edizioni dirette da Enrico Rava eccoci alla prima edizione diretta dal notissimo Dave Douglas 38esima edizione che è iniziata ieri sera al Teatro Sociale di Bergamo Alta con Franco D'Andrea tra l'altro quella dei pianisti di notevoli pianisti è una delle caratteristiche del programma di quest'anno Franco D'Andrea ieri sera, Jerry Allen questa sera Ma ci sarà anche un grande sassofonista che è Gio Lovano Un altro grande pianista domani sera, Kenny eh, Barron Da questa sera il festival si trasferisce dopo l'apertura appunto ieri sera al Teatro Sociale Nella sua sede storica, nella nobile cornice del Teatro eh, Donizetti di Bergamo invece bassa. Eh, e ehm, domenica sera il festival presenterà il quintetto di Luis Molo. Eh, Luis Molo è una leggenda batterista eh, sudafricano, leggenda della diaspora sudafricana jazzistica eh, in Europa. La storia, eh, in, est- in, in, in grande sintesi, è questa nei primi anni 60 in Sudafrica si forma una, un gruppo composto da uh, sudafricani neri ma anche da un pianista bianco cosa che complica enormemente le cose in quel, in quel Sudafrica dell'apartheid uh, difficoltà angherie eccetera decidono, fanno decidere al gruppo di approfittare di, una, di un invito a un festival in Europa nel 1964 ad Antib per prendere la strada dell'esilio e eh, questo gruppo di musicisti che incontra poi altri sudafricani della diaspora jazzistica arrivati in, altre, in altri momenti eh, vengono adottati dalla nuova scena del jazz eh, inglese il destino si accanisce contro questi musicisti perché oltre ad averli costretti all'esilio eh, fa morire prematuramente eh, via via tutti tranne Luis Moolo Eh, che da dieci anni è caduto l'apartheid e è tornato tra l'altro a vivere in Sudafrica, ma che per fortuna spesso eh, viene viene in Europa eh, con con un suo gruppo europeo a tenere alta eh, la, la tradizione della, eh, di, di questa storia e, di questa, e, e, della, e del repertorio dei Blue Notes questo era il gruppo di, questo, di questa formazione che arrivò in Europa nel 1964 del gruppo di Luis Molo che si circonda, che ha ormai viaggia verso gli 80 anni ma che è ancora in formissima e che si circonda di musicisti eh, brillantissimi e giovani musicisti della scena inglese eh, attuale del gruppo di Molo si favoleggia eh, in particolare dopo alcune recenti esibizioni come quelle in autunno al, al Festival di, eh, di Berlino. Eh, potremmo dire poi per, per, per concludere che è un tipo di musica molto avanzata ma nello stesso tempo ehm, che è nutrita da, 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 da quello che tradizionalmente ha fatto il fascino del jazz sudafricano, cioè tutta una componente di musica musica popolare, di melodie provenienti dalle township eccetera eh, che si sono combinate con il jazz in in un mix che non ha lasciato indifferenti i i jazzmen europei che sono entrati in contatto con con questa musica e non ha lasciato indifferenti tanti appassionati che sono ancora estremamente legati a questa storia
1: Benissimo, allora Marcello, grazie davvero per averci fatto venire la voglia Insomma di andare tutti quanti a Bergamo domenica sera. Ehm, domenica sera, dunque, Bergamo Jazz Festival. Ma però eh, il Bergamo Jazz Festival comincia oggi. È cominciato Anzi, ieri è cominciato, sera, scusate, al ieri sera sociale, come ti dicevi, col concerto di Franco anche, D'Andrea. Eh, il
2: programma serale si svolge al Donizetti, ma ci ecco, sono anche degli appuntamenti pomeridiani che sono di non poco interesse, tra l'altro e appunto eh, domenica sera conclusione al Teatro Donizetti
1: benissimo, tutto quanto ovviamente sul sito di Bergamo Jazz grazie Marcello Lorrai grazie
2: a te
3: Life.
1: brutalmente il pianoforte di Take Five con Dave Brubeck mi fa male, eh, però però sono molto felice di vedere che Luca Mosso ce l'ha fatta a trovarci buongiorno, buongiorno Barbara Sorrentini buongiorno, buongiorno, sì in effetti è stata un po'
4: veramente un'esperienza sciocante ne scioccante. approfittiamo per dire Barbara il padiglione 3 lo stand MP94, io l'ho detto anche a Luca Mosso se ti dicono di salire non salire l'hanno costretto Quindi è un... anche, a no, anche a me eh, però il nostro direttore l'ha lasciato scendere i privilegi, vabbè, so.
0: <ride> eh, comunque però, insistete
4: esatto, venite giù allora parliamo di un film che insomma è un po' una cosa, molto, cioè una cosa particolare, si chiama Le Mille e una Notte, Arabian Nights, probabilmente ne avete sentito parlare molto, il regista è il portoghese Miguel Gomes, sono tre volumi, tre film insomma del, di una durata abbastanza corposa oggi esce, anzi è uscito ieri perché oggi è giovedì, comunque no oggi esce eh, il primo volume Miguel Gomes tra l'altro è qui a Milano stasera sarà l'anteo alle ore 20 perché c'è qui Luca Mosso? Oltre a essere un critico cinematografico, lui con il Milano Film Network per cui tutta questa rete di, di festival ha deciso di distribuirlo, quindi insomma un'operazione coraggiosa ma di cui vi siamo grati perché sennò questo film non si sarebbe visto perché lo avete, avete... Questa scelta coraggiosa, come
5: mai? Allora, non essendo noi eh, distributori di, di, di mestiere lo facciamo per passione, finché riusciamo. Diciamo così. Il film eh, ci è piaciuto molto, è il film che ci ha convinto già la visione di Cannes. Eh, io A, a Filmaker l'abbiamo uh, scelto come, come serata d'apertura, serate d'apertura e eh, poi c'erano le condizioni per uh, distribuirlo in Italia e abbiamo fatto questo azzardo perché è chiaro che è un film molto impegnativo da presentare non agli spettatori è un film molto impegnativo da presentare agli esercenti perché si trovano tre film eh, da programmare eh, tre film di due ore eh, e che dentro le programmazioni un po' formatate dei cinema italiani di questo periodo eh, sono un po' ingombranti Lo spettatore invece non lo è. Esatto,
4: perché restano incantati gli spettatori guardando questo film, perché di fatto è una magia che va tra presente e passato, fiaba, realtà, fantasia e e rimandi appunto alle notti arabe e e quindi appunto è è già questo particolare. Ma perché Gomes appunto è considerato comunque già un regista culto, già dal suo primo film tabù che era arrivato in Italia?
5: Beh, è è uno di quei registi che eh, secondo me eh, sposa un'analisi molto puntuale della realtà, si può parlare di cinema politico nel suo caso e con le forme più libere del del cinema contemporaneo. Eh, Davanti a un film di Gomez c'è sempre eh, un doppio doppio canale per lo spettatore, da una parte eh, in questo caso per esempio eh, sono due anni della crisi economica che il il Portogallo ha attraversato come tutta l'Europa che vengono raccontati con testimonianze. alla base c'è un'inchiesta giornalistica anzi molte inchieste giornalistiche eh, puntuali eh, realizzate sul territorio sulla quale poi Gomez ha lavorato e dall'altra una grandissima libertà di invenzione per cui al momento diciamo, documentaristico Eh, si passa a un momento lirico o a delle divagazioni surreali Eh, è quell'idea molto giusta secondo me che la realtà per essere portata allo spettatore per essere portata allo spettatore del cinema eh, eh, può e deve in qualche misura essere reinventata e allora abbiamo contemporaneamente l'impegno puntuale la la, la realtà nella sua sua consistenza e l'invenzione artistica
4: arriva quindi il volume volume 1 inquieto, eh, sale di qualità immagino, tanto stasera l'anteo alle 20 Eh, noi lo andremo a intervistare oggi pomeriggio quindi poi lo faremo ascoltare Eh, l'ultimissima cosa in un minuto eh, gli altri volumi quando arriveranno?
5: allora, eh, noi abbiamo dato per le ragioni di cui dicevo prima molta libertà anche agli esercenti di programmarlo come, come preferiscono alla programmazione più impegnata quella a Milano dove il cinema anteo ha scelto di fare un volume ogni settimana ogni venerdì uscirà eh, il, il volume il, venerdì prossimo, il volume eh, secondo e venerdì eh, il terzo e durante la settimana successiva viene programmato in orari eh, pomeridiani o eh, alle 13 secondo un po' di come anche andrà ovviamente il film
4: Benissimo, quindi ricordate le Mille e una Notte Arabian Knights, segnatevelo sull'agenda anche per le prossime
1: settimane e grazie a Luca Mosso.
5: Grazie a voi. Ciao.
1: Grazie Luca, eh, che insomma eh, ri, ri, ci, ci lascia ma insomma, sì, sicuramente tornerà presto eh, ci prendiamo eh, 30 secondi e giustamente Davide eh, mi aiuta con uno stacco per far sedere la nostra prossima ospite che è sempre un ospite di Barbara Sorrentino. The dunque cioè adesso il cambio anche di sesso di ospite cambio di sesso ma cambio, cambio ma poi non tantissimo perché
4: Milano Film Network in qualche modo è nella rete dei festival che comprende anche Sguardi Altrove e tra l'altro è presente con varie iniziative workshop insomma e varie cose però adesso noi parliamo di uno dei film in concorso è uno dei due film italiani si chiama La città senza notte la regista Alessandra Pescetta è qui con noi il film è tratto da un racconto di Francesca Scotti che i nostri ascoltatori conoscono per vari motivi Interpretato da Giovanni Calcagno e Maya Murofushi, eh, insomma, anche dal nome dell'attrice si capisce che c'è di mezzo il Giappone, ma anche il giapponese che Francesca, no, infatti non, no, non perché, diciamo queste no, cose poi, assolutamente. Se c'è una, proprio no, che no, esatto, è anche perché poi lei con la legge, essendo comunque avvocato, ovviamente ha a che fare, no, ma ovviamente si scherza. Invece il film non scherza affatto perché riprende. Eh, come dire una tragedia come quella di Fukushima e in qualche modo questa riemerge nella memoria della protagonista e, e, e racconta un'inquietudine insomma una difficoltà di riadattarsi alla vita normale eh, Alessandra intanto beh, cosa ti ha colpito di questo racconto e se ci accompagni tu un po' nel, nel tuo film
6: Sì grazie eh, questo racconto mi ha colpito molto il rapporto tra due persone che una coppia eh, diamo per scontato che dobbiamo necessariamente comprenderci, loro hanno fatto un un viaggio di comprensione diverso da quello della quotidianità, hanno cercato una comprensione a un livello più legato al, al mondo onirico diciamo ehm la difficoltà era il fatto che fossero due persone appartenenti a due culture diverse quindi una donna giapponese e un uomo siciliano quindi comunque nella nostra eh, concezione un uomo che è molto legato alla, alla tradizione e lui cerca di portare questa donna a, a una trasformazione, a un adattamento semplice eh, in terra siciliana e lei tra l'altro arriva direttamente da Fukushima ecco nel racconto eh, la storia è capovolta nel racconto di Francesca perché è una donna italiana ora radici giapponesi che eh, va in Giappone e si incontra con un uomo giapponese noi per motivi ovviamente anche riproduttivi l'abbiamo spostato in Sicilia ma c'è anche una ragione perché c'è il collegamento che sono due isole sono due isole e sono tutte e due accomunate da un forte rapporto con eh, la terra perché c'è anche lì appunto il vulcano e quindi questa, questa parte l'abbiamo riconosciuta molto nei caratteri dei personaggi c'è una parte all'inizio
4: in cui i due protagonisti comunicano a distanza e poi si riuniscono, e c'è un tipo di narrazione, tu dicevi appunto onirica, molto lirica, anche, molto, anche abbastanza spirituale, che scelta hai fatto e ti chiederei se questo è un po' lo stile che tu pensi di portare avanti?
6: No, non so se è lo stile che penso di portare avanti perché ovviamente un film così penso che si, si sia cioè penso di aver esaurito quello che volevo dire anche perché un film che ho montato, ho fatto una prima versione poi non ero soddisfatta, l'ho, ho girato delle parti nuove e quindi penso di, aver, di essere rimasta dentro abbastanza, vorrei anche uscirne però appunto ehm, questo fatto dei personaggi che eh, non riescono a comunicare con le parole, ho visto che non è dovuto a un fatto culturale, cioè anche se lo posti perché tra l'altro l'attrice essendo veramente giapponese con la troupe anche se lei parla perfettamente l'italiano ha studiato in Italia eh, c'erano delle differenze ma qui abbiamo riscontrato che non erano proprio legate a questo era anche un discorso non solo maschile e femminile ma eh, di eh, volontà di comprendersi ecco, sostanzialmente se non c'è la volontà anche se, se si scegliono di vedere gli stessi film si sceglie una vita in comune non, non è detto che si arrivi a una comprensione Ieri c'è stata la proiezione ufficiale del film in concorso guardi Altrove, adesso andrai a un altro festival e poi che gi- dove andrà questo film in un minuto? Eh, in un minuto. Io mi auguro che, che giri tanto, ha già fatto tanti festival, adesso siamo in attesa di conferme, e, mh, però quello che, su cui punterei è una piccola distribuzione. Ecco, quello che mi auguro è che esca anche in sala perché c'è stato tanto lavoro da parte di tante persone e i, i festival sono belli ma poi purtroppo si esauriscono velocemente in un giorno. E sono fatti anche
4: perché i film vengano visti poi portati in giro grazie Alessandra Pescetta La città senza notte salutiamo anche Francesca Scotti che ha scritto il racconto da cui il film è ispirato
1: grazie grazie bene a bene un sacco di amici a ah, fa la cosa giusta devo dire insomma per la casualità come sempre ci porta in contatto con persone che è bello rincontrare grazie a Barbara Sorrentini grazie. naturalmente eh, Barbara Sorrentini ne approfitto per dire che sar- anche tu sarei a bellissima invece domenica sarò
4: bellissima certo saremo tutte belliss- belliss- le 10 le 10:40, compatibilmente
1: <ride> con quello che potremmo fare Ciao, allora, grazie. Bene, grazie grazie ad Alessandra Siamo sempre a fare la cosa giusta, vi ricordo, padiglione 3, stand MP MP 94, al pian terreno vicino all'uscita, non è il posto dell'altra volta. Fácil anche qui a Fa la Cosa Giusta dove lo stand di Radio Popolare sarà per tutti e tre i giorni della manifestazione, ve lo ricordo al padiglione 3, stand MP9-4 piano piano imparerete questa nostra nuova collocazione vicina all'uscita, mi raccomando della fiera, non più e soprattutto al pian terreno, non più al piano rialzato, quindi cercateci eh, intanto, perché ovviamente qui tra l'altro ci sono tutte le nostre cose potete fare l'abbonamento, le tessere, le magliette eccetera. Tra poco parleremo, dicevo di teatro, anche perché come sempre c'è. C'è un nutrito programma di attività culturali e teatrali con due eh, dei protagonisti già da tempi non sospetti dell'attività culturale eh, di Fa la Cosa Giusta. Prima però avevamo un appuntamento con un amico e con un artista di vaglia, eh, Roberto Rustioni, buongiorno.
7: Ciao. Ciao, a tutti. Ciao Roberto,
1: Ciao. saremo in contatto solo per qualche minuto perché ovviamente una telefonata in mezzo a una fiera è già una cosa un, un po' come dire, azzardata. Però ci tenevamo a parlare di Villa Dolorosa, lo spettacolo eh, che ti vede coprotagonista, regista eh, in, al Franco Parenti di Milano fino a domenica. Ma eh, perché eh, è un'operazione ispirata alle tre sorelle di Chekhov che ha incontrato soprattutto grande favore dal pubblico. Eh, per perché cominciamo a dire mh, chi c'è dietro.
7: Ma allora, eh, Villa Dolorosa è un testo tedesco contemporaneo di un'autrice che si chiama Rebecca Krickendorf di Berlino, ma che è una riscrittura mh, molto libera di tre sorelle di, di cieco. Eh, la vicenda si svolge nella Germania dei nostri giorni, quindi è ambientata in Europa adesso. C'è anche in questo caso una famiglia di tre sorelle e un fratello molto, molto particolare, queste persone hanno dei nomi russi perché sono figli di, di, una, so, di una famiglia intellettuale, un po' radical chic, ma anche della letteratura russa e vivono in questa villa, in questa cittadina di provincia, eh, incontrano mh, due personaggi esterni alla famiglia, che sono Georg, eh, e che rappresenta un po' la guarnigione militare delle tre sorelle di Cecco, e Janine, eh, che poi sarebbe Natasha, cioè la fidanzata e poi futura moglie di, di Andrei. Quindi insomma la storia di tre sorelle... Mh, Rimane sostanzialmente però con, con uno spirito eh, assolutamente nuovo, contemporaneo, più, più vivace, più, più brillante, nonostante il titolo Villa Dolorosa, il senso è una commedia eh, molto ironica, molto divertente, dove però dietro si ritrovano le qualità, i caratteri eh, dei personaggi anche originali, cecoviani e anche una certa densità di temi no? che sono legati all'identità, al, al, al rapporto, ai rapporti eh, erotici, alla, al lavoro, alla ricerca della felicità, insomma tutta una serie di temi, di questioni che, che con grande leggerezza si vengono portati avanti attraverso tre anni di vita di questi personaggi, eh, scanditi insomma da tre compleanni, che, che sono insomma, i, i compleanni di Irina, della, di una delle, de, delle sorelle, per cui eh, gli spettatori credo che insomma, siano coinvolti in, in, queste, in, queste, in queste tre feste Si ritrovano dentro questo mondo Eh familiare che però parla un po' del mondo di tutti, ecco, e quindi credo che il successo di pubblico sia dovuto proprio anche a a un ritrovarsi, ritrovare proprio delle cose che, che parlano a tutti, insomma.
1: Sì, infatti, credo proprio che si siano abbattute, non so se alcune pareti in termini teatrali, ma sicuramente alcuni dei limiti che talvolta ovviamente una scrittura eh, straordinaria come quella di Chekhov però presenta per ovvi motivi eh, di eh, epoca e di cronologia, di accadimenti, di linguaggio, quindi un'operazione davvero interessante, anche un modo per scoprire come eh, i drammaturghi contemporanei possano non solo elaborare evidentemente drammaturgia completamente ex novo ma ispirandosi ovviamente ai grandissimi ehm, restituircela rinnovata. Eh, fino dunque a domenica in scena al Franco Parenti di Milano Villa Dolorosa no, fino, a, fino a giovedì 24 marzo fino a, fino giovedì. a giovedì? Scusami della Beh, allora c'è più tempo meglio perché così anche perché siete appunto in una delle sale nella sala 3 quindi insomma eh, bisogna prenotarsi anche perché come vi dicevo sta andando bene quindi eh, grazie a Roberto Rustioni a risentirci grazie a te C- ra- oh, ciao ciao, ciao. scusate mi è andata anche via la voce parachute eh, uno dei nostri stacchetti giapponesi eh, che sono molto in tema, abbiamo parlato di Giappone già all'inizio della puntata, questa puntata speciale di Calti, il quotidiano di attualità culturali di Radio Popolare ricordate di andare sulla nostra pagina Facebook, sul nostro blog, sul sito di Radio Popolare, ci trovate in tutti questi post in podcast eh, padiglione 3 stand MP94 a Fa la Cosa Giusta dove saremo per tutta la durata del weekend ma saremo anche con molte delle nostre trasmissioni a partire da domani è bellissima la fiera dell'editoria indipendente ai frigoriferi milanesi, insomma eh, è meglio che vi prepar- mettiate scarpe comode e ven- ven- veniate a trovarci in tutti questi posti, perché ovviamente non è che siamo da soli col nostro microfono, ma intorno c'è tutta Radio Popolare, qui ci sono il direttore, l'amministratore delegato, il, uno dei responsabili dell'informazione locale, cioè siamo tutti qua come sempre. Quando si deve fare qualcosa, qui insomma vengono tutti quanti, bisogna dire quasi tutti quanti. E a questo punto eh, do il benvenuto insomma a due dicevo protagonisti di Fa la cosa giusta ormai eh, da tanti anni. Buongiorno, guardate, presentatevi a vicenda, così non dico sciocchezze sui ruoli.
8: Allora io presento <ride> esatto <ride> Ciao, la, la direttrice <ride> del programma culturale, Elena Parasilitti di Terra di Mezzo.
3: Ciao Elena. Ciao. Emanuele Ferreira. Ferreira di Alma Rosé compagnia teatrale che ha a cuore fa la cosa giusta, che porta il teatro, il mondo della cultura e dello spettacolo all'interno di Fiera.
1: Ecco, eh, come sempre insomma Manuele e Alma Rosé eh, animano le vie dei teatri, che insomma è un'iniziativa che ormai esiste da un po' a fare la cosa giusta sì. e, e proprio, sono proprio dei crocevia culturali per esempio domenica c'è un incontro importante eh, su una questione importante per il teatro faccio un esempio. Eh. Sì
8: sì abbiamo deciso che le vie del teatro non è una piazza per fare spettacoli perché la fiera non è forse il posto più adatto no? per, per, per vedere il teatro ma sì per eh, toccare certi temi sempre legati un po' al, allo stile della fiera. No? Domenica ci sarà questo incontro sui eh, diritti d'autore e su queste novità, nel senso sulle novità, sulle alternative alla, alla classica SIAE, oggi ci hanno confermato che parteciperà anche la SIAE.
1: Oh, e quindi... questa è una notizia perché la SIAE non è mica una cosa. Esatto, de... esatto no, eh, però cioè...
8: ci sembra, questo è stato un gran lavoro che sta facendo il Comune di Milano che sta tentando di mettere insieme, no? per cui l'incontro non sarà come dire, per creare come dire, una polemica sterile, ma bensì per capire quali sono i meccanismi di, di una nuova come dire, possibilità che non sembri solo una unica strada come la SIAI, poi ci sarà all'interno di quell'incontro, eh, si racconterà sullo sportello unico che il Comune di Milano è riuscito a attivare e si parlerà brevemente anche delle convenzioni teatrali che questa... Opa.
1: è un palloncino, okay. non preoccupatevi.
8: Tutto bene, che sì, quest'anno sì. le convenzioni dovrebbero essere rinnovate. E poi eh, abbiamo degli incontri che siamo fieri, nel senso che almeno il tema venga trattato, che ogni giorno abbiamo dedicato a un tema. Il primo oggi abbiamo dedicato tutto a, all'investimento privato nel teatro. Sì. Quindi facciamo un, un incontro sul tax credit, che è una cosa che insieme a Cresco, che è un coordinamento di compagnie a livello nazionale, stiamo tentando di portare una proposta un po' più strutturata su come portare la spesa tax credit verso il teatro a livello nazionale e dopodiché ci sarà uno speed date one to one e tra aziende e ah. compagnie teatrali. Quello no, no. che
1: fanno al Fringe di Edimburgo, al Fringe di Edimburgo fanno una giornata in cui i teatranti esatto. si incontrano con i possibili esatto. Noi acquirenti esatto, degli esatto, spettacoli.
8: Tentiamo che sia molto pratico, che sia davvero, che dia delle soluzioni a un teatro che è È molto intenso a Milano, ha faticato come tutte le cose culturali, però eh, pensavamo che la cosa migliore a fare la cosa giusta è fare questa edizione zero di questo eh, speed date che diventi forse una formula, visto che si tratta della Fiera di Stili Sostenibili e poi sabato il programma punta tutto su eh, delle esperienze di teatro fuori dai teatri e avremo con noi Effetto Larsen che fa un laboratorio e poi abbiamo un incontro tra tre formule eh, che, sono, come dire, che, che fanno teatro in maniera più performativa e che mettono insieme i componenti della città, sono Urban Games Factory e Impronte Playback Theatre e all'associazione e Links con un progetto Habitat, quindi abbiamo invitato le persone sia a fare un laboratorio ma sia a ascoltare nuove formule teatro fuori dai teatri quindi a grande linea questo sarà quello di questi giorni
1: bene Elena eh, ovviamente la, il programma culturale di fa la cosa giusta noi apriamo insomma la serie di dirette da qui vi ringraziamo ringraziamo insomma fa la cosa giusta di ospitarci ogni anno è sempre piuttosto nutrito ci sono ovviamente tutte tutti gli incontri sui libri sulle uscite non solo di terre di mezzo che è partner storico ma ehm, raccontaci tu
3: programma culturale fittissimo, sono 400 gli appuntamenti che riguardano dai bambini ancora nella pancia, mi, viene, mi piace dirlo, fino agli over 100 che possono incontrare qui appuntamenti dedicati a loro, laboratori per famiglie, degustazioni, show cooking, in corti di approfondimento su alcuni dei temi caldi, quindi parleremo anche di emergenza profughi, parleremo di, del referendum, parleremo di, di ambiente, parleremo di economia circolare questo mi viene da dire e anche di cammini e percorsi a piedi che è il nostro legato a Terre di Mezzo ma non solo è una proposta che noi facciamo in quest'anno che è l'anno dei cammini e anche l'idea di recuperare il tempo nelle vacanze tempo per andare lenti a passo duomo per poter incontrare e conoscere il più possibile un po' come si vuole fare qui a fare la cosa giusta dove magari le persone sono talmente tante che si va a passo duomo bene, uno deve approfittarne per fermarsi e conoscere gli espositori
1: Beh, insomma mi sembra tutto molto chiaro, eh, diamo un
3: riferimento sul web per recuperare tutto il calendario. Tutto il calendario degli appuntamenti è disponibile su falacosagiusta.org. Avete diviso per giorni, è anche possibile scaricarlo per segnarsi, per i patiti di chi si segna gli appuntamenti prima di andare a un incontro, questo è il luogo giusto. So che viene anche il mio amico Valerio Visentini. Sì, facce da chef, è una... siamo molto orgogliosi di questo appuntamento che si terrà domani pomeriggio critico gastronomico anonimo del Corriere della Sera quindi arri- arriverà come al solito col
1: passamontagna si sì, arriverà eh?
3: mascherato e infatti la prima domanda che mi ha fatto è io so che faccia come infatti fa infatti penso che farò una brutta fine uscendo da qua perché dopo esatto. l'ho detto ecco per cui non è sì, <ride> sì, lui arriverà ovviamente mascherato al banco accrediti non si farà annunciare per non svelarsi ve- <ride> da noi era venuto addirittura con un travestimento speciale una volta in onda mi ricordo per non farsi riconoscere Sì, e lui farà questa cosa interessante vuole smitizzare questi chef che ci propinano la televisione questi metti e questi nuovi sì, lui, profeti lui li detesta sì. Lui li detesta. sa e... che
1: ha rimandato indietro una cotoletta cubica a Cracco?
3: Io credo ah, in anni non sospetti?
1: E Cracco se l'è presa tantissimo non sapeva che era lui infatti... ovviamente visto che lui va anonimo nei ristoranti però
3: e, e lui proprio avrà, farà questo, coordinerà questa forma di show cooking fra due chef un po' atipici e ci racconterà sì. anche <ride> tutti i segreti delle cucine milanesi soprattutto Ma... <ride> eh,
1: ecco perfetto, questo domenica però insomma è solo uno dei 400 io vi ringrazio, come sempre vado di corsa, Manuel Di.
8: Abbiamo una notizia, si può dire? Sì, sì eh? si eh? Pre-
3: può dire perché è una notizia, okay, è no, la seconda che, che ti diamo Esatto, oggi. una
8: notizia bomba perché abbiamo pensato durante tutta la programmazione della fiera di invitare i candidati sindaci ah. e non lo abbiamo potuto annunciare, però domenica ci sarà Beppe Sala nella piazza Le vie del teatro sì. che risponderà alle domande, io mm. alla prima domanda. Fai, eh?
1: che fine... Quanti soldi date
3: al teatro? Esatto, che ah, fine ah,
8: faremo eh. noi, nel senso il teatro, poi dopodiché di Giovanzano andrà Grazie. avanti con le altre, però eh, ci tengo a, a dirlo Fate ai nostri colleghi sappiamo, sì. alle, alle
3: 14 dalle 14 alle 15.30 sarà accolto dal pubblico di fare la Cosa Giusta e dalle tante domande che abbiamo ho un suggerimento domandatevi se verrà Bravo. reistituita la festa del teatro
8: perfetto questa me la scrivo scusate, le... eh ve la ricordate no, 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 Daniela
1: se... Benelli che aveva usato dei soldi che erano tornati che al era, comune no, per fare una cosa che è rimasta storica assolutamente
8: per eh. grazie Ira se ti vengono altre domande
0: <ride> no puoi... no
3: scusate <ride> risulta, approfitto <ride> e questo è solo uno degli appuntamenti di Risveglia la Città la, la nuova sezione speciale di fa la cosa giusta dove facciamo incontrare tutte le realtà che attivano gli spazi pubblici.
1: Benissimo grazie,
3: okay. grazie ad Elena,
9: grazie. grazie a Manuel
1: buon lavoro a fa la cosa giusta grazie
0: grazie uh, With the the fat feet, the boogey, with the boy, and fly, the fat the boy, the the boy, the boy, the boy, the the boy, the the boy, the the boy, 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 the the fat feet, boy, the the boy, the the fat feet, boy, the the boy, the fly the fat feet, boy, the the
1: La flagellazione del Cristo del Caravaggio del Museo di Capodimonte, dipinto e esposto alla regia di Monza nel Salone delle Feste al Piano Nobile fino al 17 aprile a ingresso libero, il
9: servizio di Tiziana Ricci mai una consuetudine a Natale il capolavoro a Palazzo Marino a Milano a Pasqua il capolavoro alla Reggia di Monza dove torna Caravaggio con la sua incantevole opera proveniente dal museo di Capodimonte, la flagellazione di Cristo del 1607 olio su tela 3 metri per due un Cristo luminoso si piega sotto la forza bruta e malvagia dei persecutori un'opera di grande potenza espressiva Andrea Dusio è il curatore con il direttore del museo di Capodimonte.
10: Arriva a Napoli a, nell'ottobre del 1606, realizza immediatamente una pala per un mercante ragusano che si chiama Radolovic che però non, a oggi non è stata rintracciata, poi realizza appunto le sette opere di Misericordia che sono questa pala enorme che ultimamente ha chiesto anche il Presidente della Repubblica, non gliel'hanno data ha generato un pochino di pal- pala, eh? al Pio Monte della Misericordia che questa chiesa che era stata creata negli anni immediatamente precedenti all'arrivo di Caravaggio a Napoli sì, sì, dentro, dentro alla parte antica alla, alle, ai alla parte greca della città, ai quartieri più antichi più antichi ancora dei quartieri spagnoli così come questo dipinto perché anche questo viene dalla chiesa in realtà è a Capodimonte dal 72 ma viene dalla chiesa di San Domenico Maggiore che era il convento domenicano eh, di, eh, di Napoli do, mh, convento in cui si erano stati personaggi formidabili come Tommaso Campanella e come Giordano Bruno, per cui era un luogo anche, non dico di dissidenza religiosa, però di apertura Ehm, verso delle, delle posizioni un pochino eterodosse rispetto al pensiero della Chiesa di allora. Ehm, non credo che ci sia particolari interferenze tra questa e la commissione di questo dipinto, però in realtà la, la commissione gli arriva da, da questa famiglia De Franchis, che era una famiglia di giureconsulti che poco dopo avrebbe acquisito il titolo di nobiltà per la campella di famiglia che avevano acquisito due o tre anni prima nella navata sinistra di questa chiesa ehm, dove poi il dipinto è stato collocato solo più tardi perché fino a 1652 non non, non ne compare traccia probabilmente prima è stata ristrutturata la cappella poi è stato messo in opera il il dipinto che lì è rimasto per qualche secolo dopo ha iniziato una, una strana traslazione tra le cappelle di questa chiesa fino a quando era, è arrivato in una cappella a lato dell'altare dove è stato oggetto di tre sì. tentativi di furto un... e dunque a quel punto hanno pensato di portarla a Capodimonte Ma la potenza è del Cristo perché sembra, è un Cristo Michelangiolesco mitela, in cui Caravaggio sembra recuperare eh, la, la lezione del manierismo e della classicità nello stesso tempo il, um, questo, questo busto che sembra guardare quasi al torso del Belvedere o alla al, Statua di Cristo che Michelangelo lascia in San Pietro, San, Santa Maria sopra Minerva a Roma. È una strana incursione nel, nei suoi modelli romani che Caravaggio fa prima di avviarsi alla fase conclusiva della, della sua produzione perché è un'opera di transizione tra, la, tra il periodo napoletano e poi quello che lui farà a Malta e in Sicilia dove invece questa, questa tenebra che già vediamo in questo dipinto avvolgerà completamente la scena e lui addirittura userà direttamente la preparazione del dipinto per dipingere a risparmio ancora più velocemente queste grandi scene eh, sempre più drammatiche sempre più dolenti e dunque viene anche da pensare più legate anche alla sua autobiografia perché Caravaggio arriva a Napoli e poi fa questo periplo degli ultimi suoi quattro anni che lo porterà poi a morire a Porto Ercole perché deve fuggire dalla, dalla condanna al bando capitale che ha subito a Roma che è l'equivalente Quindi della condanna a morte questa
9: drammaticità la mette nei dipinti sì,
10: assolutamente Penso, c'è, un, c'è, un, c'è uno sfondamento dell'autobiografia nell'opera che anche a voler essere proprio i, i più mh, rigorosi dei filologi è innegabile
9: Ed è un dipinto che lascia davvero senza fiato, come dicevamo, per la la sua potenza, la sua potenza espressiva. Roberto Scanagatti è il sindaco di Monza ed è anche il presidente del consorzio Villa Reale e sicuramente si è speso molto in questi ultimi tempi perché la regia restasse un punto di riferimento culturale. Il sindaco, Il trionfo della bellezza qui.
10: Sì, verrebbe da dire un'opera nell'opera, no? nel senso che all'interno di questo bellissimo complesso che è costituito a Villa Reale, poi il salone principale, questa opera straordinaria di Caravaggio che ha un impatto anche dal punto di vista verrebbe di dire fisico davvero straordinario davvero
8: Insomma
1: dopo la flagellazione di Cristo del Caravaggio del Museo di Capodimonte alla reggia di di Monza, scusatemi, di cui ci ha parlato Tiziana Ricci col suo ospite, ricordo poi che fino al 17 aprile lo si può vedere al Salone delle Feste al Piano Nobile a ingresso libero, noi parliamo invece di un viaggio che fece Antonio Serra un po' di mesi fa e purtroppo anche di una notizia triste insomma, Ahimè. una grande mente ci ha lasciato, <ride> sì. l'inventore il creatore dei Thunderbirds ciao la, Antonio, la
11: creatrice, la creatrice dei Thunderbirds, perdonami. no no nel senso che erano una coppia, Jerry e Silvia Anderson, gli ascoltatori la ricorderanno, questo dicitura in tante cose che hanno visto da ragazzi, i Thunderbirds appunto, Stingray UFO, Spazio 1999 tutte serie create da Jerry e Silvia Anderson, Gerry molto qualche anno fa Silvia non solo era ancora viva ma era attivissima, Scriveva, ha scritto dei bellissimi libri di memorie sulla sua esperienza in questo lavoro molto creativo che era di realizzare serie televisive di fantascienza in un'epoca in cui né i soldi, né la disponibilità, né la tecnologia erano in grado di realizzare quello che si realizza, che si realizza oggi e, e una delle sue ultime esperienze è stata quella a cui ho partecipato anch'io e cioè quella di realizzare dei nuovi episodi dei Thunderbirds che sono la società di soccorso internazionale dotata di mezzi fantascientifici che aiutano durante le crisi tipo terremoti, incendi e così via eccetera di realizzare dei nuovi episodi finanziati attraverso il crowdfunding come si, usa, come si usa oggi ma realizzati con le tecniche dell'epoca e non digitali, questo per festeggiare il cinquantennale dei Thunderbirds che appunto era l'anno scorso. E io sono stato sul set ho potuto, non ho incontrato Silvia che è anziana, è la casa sua giustamente, ma ho incontrato alcune delle persone che hanno collaborato con lei in passato, ho potuto parlare con queste persone giovani che invece si stavano occupando di rimettere i Thunderbirds sui fili, di riappendere le marionette e loro... Ruffili per poter rifare quello che c'era in passato è difficile immaginare ma facendo una cosa con delle marionette in scala bisogna usare almeno tre scale diverse di oggetti per cui ogni cosa deve essere fatta in tre formati diversi per poter apparire poi sullo schermo in maniera dinamica e far credere che le cose si stanno svolgendo fluidamente e così via insomma un'esperienza per certi versi straordinaria e anche molto molto divertente nel ricordare non è possibile per me non ricordare questa cosa perché è formativa diciamo. Dal punto di vista creativo di chiunque della mia generazione, eh, dato che comunque questa è una rubrica che si occupa di fumetti, ne approfitto per ricordare anche che abbiamo parlato anche in passato negli anni 60 il successo fu tale che si stamparono milioni di copie di fumetti dedicati non solo ai Thunderbirds ma alle altre serie UFO Captain Scarlet Stingray e così via eccetera ce ne sono tantissime eh, che erano tutte realizzate con questa in parte con tecnica mista appunto marionette e diciamo, mezzi meccanici realizzati con dei modellini in parte anche live action con degli attori e, la, esistono molte ristampe di questi materiali che si possono rintracciare anche facilmente su Amazon, eccetera, ma visto che siamo nell'epoca del digitale, segnalo il fatto che per 2,59 euro sul Kindle Store si possono ricomprare. detto con
1: una cantilena. Eh, eh, sì. un regionale, cioè, ma non so neanche di che regione no, no, ecco, no. Cui...
11: della regione di chi si arrende al digitale diciamo. <ride> Però, visto che nel recuperare dei volumi che sono di grosso formato Come tu puoi vedere sì, vedo, te li sei portati fino a fare portati... la cosa giusta
1: eh.
11: Sì, ma giusto per far vedere che esistono veramente Sono che disegnati belli. splendidamente mm. da autori classici Del fumetto inglese degli anni 60 e 70 Tra cui lo straordinario Frank Bellamy Non dico niente, parleremo di Frank Bellamy per ore, un'altra volta <ride> Comunque qui c'è Frank Bellamy ma è facilmente rintracciabile anche dal Kindle Store Cercando Thunderbirds Comic eh, Facilissimamente si possono scaricare eh, Dei fascicoli, diciamo così dei Virtuali dai, Attraverso i quali in inglese Leggere queste storie che purtroppo non hanno mai avuto Un'edizione, un'edizione italiana Mentre gli episodi televisivi si sì, si possono comprare in DVD, e eh, hanno una, un'ottima edizione italiana che contiene anche il doppiaggio originale. Eh, quindi, insomma, eh, un ricordo inevitabile, e la, una passione straordinaria, anche per la, soprattutto per la tecnica con cui queste cose venivano realizzate. Questa tecnica viene ripresa anche in qualche maniera in questi bellissimi fumetti, perché eh, Jerry Anderson era un uomo avevano due, due mestieri diversi Jerry e Silvia Jerry si occupava del lato tecnico Silvia del lato estetico mm. disegnava lei tutti i costumi dei personaggi e così via e che hanno proprio, sono proprio caratteristici cioè quando si vedono gli episodi dopo un po' tu dici ma chi è il matto che disegnava queste cose era lei che andava in giro vestita anche come i suoi personaggi no. anche perché in parte li doppiava ah. faceva anche la doppiatrice dei personaggi femminili in particolar modo di Lady Penelope Crichton un mm-hmm. personaggio formidabile che fa l'agente segreto nel mondo sì, diciamo nell'universo sì. dei Thunderbirds Mentre Jerry si occupava del lato tecnico e quindi in questi fumetti c'è questa stessa passione, una perizia tecnica nel realizzare i disegni, nel disegnare i mezzi e così via, e una grandissima fantasia nel creare il mondo, l'abbigliamento, il look di questo universo che all'epoca appariva possibile e come dire pieno di speranze diciamo così no? eh, le storie sono ambientate nel 2065 eh, perché erano, erano era il 65 erano ambientate 100 anni nel futuro eh, oggi chiaramente sappiamo che le cose non andranno in questo modo, i Thunderbirds non ci saranno cioè nonostante la passione delle persone secondo me che ha alimentato il crowdfunding è stata straordinaria e mi ha fatto piacere nonostante tutto far parte di questa, mm. di questa cosa
1: ecco, ma, tutto Senti, qua. visto che molti dei nostri costruttori sono già andati su Facebook sulla nostra pagina a vedere le tue due foto <ride> che fanno riderissimo, <ride> riderissimo sì, cioè, sì, sono sì. bellissime, senti ma che, 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 che effetto ti ha fatto andare lì e vedere, sei lì con una struttura nave con uno dei pupazzi.
11: No no non mi ha fatto effetto io sono andato lì e avendo pagato ci tengo a precisare sì, sì, certo, certo. per partecipare a questa cosa ho anche girato una scena. Oh.
1: Sì, no sì, ce, per... ce l'hai? No,
11: Non ancora perché il montaggio finale di tutte queste cose deve ancora arrivare ah, il ma premio. Dobbiamo assolutamente è premio. anticiparla
1: quando arriva.
11: <ride> Ho girato la scena appunto con, con Parker, facevo mm. Parker, mm. ho animato il pupazzo di Parker, il maggiordomo di Lady Peneope in una scena dove loro due sono a bordo della loro Fab One, la favolosa sì, sì. Roll Royce eh, fuxia. Eh, sono però nella, loro, nella versione subacquea della, della, <ride> della, della Rolls-Royce Fuxia.
1: <ride> Mamma che invidia Ecco, comunque, eh, vabbè, insomma noi aspettiamo che esca questa sequenza
11: Arriverà, arriverà Quando
1: arriverà e ne parleremo abbondantemente Grazie dunque ad Antonio Serra, come sempre, che tornerà ver- venerdì prossimo In questa versione della sua rubrica storica di fumetti a calto in generale In tutte le trasmissioni culturali di Radio Popolare da più di 10 anni, 15 anni a questa parte noi siamo anche con le prossime trasmissioni a fa la cosa giusta al padiglione 3 stand MP94, siamo vicini all'uscita al piano terra, non è il posto delle altre volte quindi eh, orientatevi, insomma chiedete dove siamo noi vi aspettiamo evidentemente qui perché ci sono le nostre magliette, le nostre mantelline impermeabili, ci sono tutti i nostri gadget, ci sono tantissimi di noi, questa è la sigla di Calt, fra poco le notizie di Radio Popolare, vi diamo appuntamento a lunedì alle 11.30 con Calt oppure sul web ovviamente, sul blog eh, sulla eh, nostra pagina Facebook sul sito di Radio Popolare invece eh, domani oltre che a fare la cosa giusta Radio Popolare è anche bellissima con molte delle sue trasmissioni ai frigoriferi milanesi alla fiera dell'editoria indipendente ci saremo anche noi a risentirci dai Larubini ciao ciao grazie a Davide Tavolato ciao